0: Capital Intereconomía.
1: El consultorio. 91533 1851. 91533 1851. Es el teléfono directo de Radio Intereconomía para que nos llamen ya a nuestro consultorio de bolsa con Juan Enrique Cadeñanos, director de la sucursal en España de Amiga Markets. Teléfono de WhatsApp, 609-224-716, 609 224 seis también tienen un correo electrónico, consultorcapital@intereconomia.com arroba, Dejábamos, Juan Enrique, pendiente la pregunta de por qué está subiendo hoy esto, que nos lleva a ser tan optimistas como he sido yo antes, y decir que tenemos a ah, 40 puntitos los 9.000 y que podemos cerrar octubre por encima de ese nivel. ¿Qué pasa hoy? Muy Son bien, los resultados empresariales,
0: es un gran rebote. Parte, sí. En gran parte sí, también por la, la volatilidad que hay, ¿no? Inmersa dentro de lo que es el, los mercados de, de renta variable, una volatilidad que que genera, eh, bueno, incertidumbre, pero también genera oportunidades de, de inversión. Eso, eso también está claro. Ahora muchísima gente distribuyendo ahora, es decir, eh, soltando papel, eh, deshaciendo posiciones, a medida que se vaya acercando a esos eh, 9.000 puntos, solo por mera precaución y también por, por niveles de, de protección y bueno esa inversión de corto plazo en la que se han eh, metido posiciones cerca a los 9.600 a los 8.600, perdón, pues van generando valor, van generando atribuciones positivas a la cartera y eso bueno, es positivo para, para el año pero yo creo que principalmente por esos resultados presentados en general para las entidades principales, vemos una telefónica tirando con fuerte eh, tirando fuerte también Santander con subidas por encima del 3 por ciento y esto lógicamente como digo genera ¿no? buenas perspectivas para, para el corto plazo y sobre todo a un IBEX 35 le da alas ahora mismo a, a ver una, una situación en la que la que se desmarca negativamente sigue siendo Inditex con eh, también unos resultados que, que bueno, habrá que analizar bien a fondo pero eh, se, bueno se prestan a, a una negatividad constante en cuanto al consumo empujada lógicamente por un banco central europeo que sigue sin hacer nada pero eh, ya yo creo que ya perdemos el tiempo en, 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 en valorar, yo creo, lo que hace el Banco Central Europeo, lo que ha hecho hasta ahora y sobre todo lo que no ha hecho, que, que ha sido mucho.
1: ¿A ti también te han gustado tanto como el mercado de las cuentas de Santander y de Telefónica?
0: A mí me sorprenden, sobre todo las del Santander. Telefónica es cierto que tiene mucha competencia y también han destacado positivamente en ese en ese tramo porque la competencia que tiene es fuerte, tiene liquidez, eh, tiene buenas eh, líneas de negocio abiertas, mientras que, que Telefónica no tanto. Lo que pasa es que en el caso de Telefónica con la venta de, de Telsibris y de, de O2 en su momento ganó mucha liquidez y esto le dio mucho empaque para poder eh, realizar nuevas inversiones que por el momento no, no han tenido lugar, simplemente han hecho recompra de deuda y eso también le ha venido bien a la hora de, de presentar unos buenos resultados, generar confianza en la inversión en el nuevo accionista y veremos a ver para el año 2019 supongo que empezarán a atacar a nuevas inversiones. En el caso de Santander me sorprenden positivamente, porque lo que decíamos, el Banco Central Europeo sigue sin tomar medidas eh, que ayuden y que impulsen en este caso a las entidades financieras europeas y en concreto a las españolas también y lógicamente es algo que, que ha mermado mucho a Bankia, ha mermado mucho a, a BBVA también para la cual los impulsos son, eh, son muy, muy pequeños y en este caso el Santander se ha destacado en, en, este, en este tramo y sobre todo ha destacado positivamente los beneficios que ha tenido con respecto a, a los últimos presentados en el ejercicio anterior, eh, lógicamente también hay que valorar y hay que tener en cuenta la situación que tiene, el EBITDA la deuda que, que ha tenido y que se ha quitado por lo tanto yo creo que es algo positivo a tener en cuenta y para dar fuerza a un mercado en el corto plazo, un mercado de renta variable que como digo seguirá siendo eh, volátil.
1: ¿Eh, ¿Estarías en alguna de las dos compañías? ¿Tomarías posiciones en Santander o Telefónica ahora mismo después de esas cuentas? No, yo
0: creo que el umbral de los 9.000 puntos en el, en el IBEX es, es importante los 4.40 en el caso del Santander y los 7.40, 7.50 en el caso de Telefónica, también estamos hablando de subidas eh, relativamente pequeñas hacia, hacia esos tramos, un 2, un 3% sobre los precios actuales y el riesgo que asumiríamos sería, sería muy muy grande. Yo creo que el ratio riesgo-rentabilidad no sería para nada, para nada favorable y esto lógicamente nos dejaría en un escenario eh, bueno, eh, de, de un plan de trading claramente eh, nefasto y, y en el que no, no podríamos dar cabida. Yo por lo tanto no, no estaría en ninguna de las dos, aunque como digo hay, hay valor en muchas otras.
1: Vamos a ver por oportunidades. Vamos con las consultas 91533 1851, 91533 1851, WhatsApp 609224716, correo electrónico capital consultorcapital@intereconomia.com. Dice: Me he puesto bajista en el futuro del Ibex en 8940 dígame stop de pérdidas por arriba por favor.
0: 9.015, 9.020 yo creo que sería sería interesante hay que tener en cuenta que los 9.000 son aparte de ser punto psicológico eh, tramo importante en cuanto a posiciones veíamos un punto pivote importante, indicadores que reflejaban buenos impulsos o buenos retrocesos en ese caso. Sobre esos eh, niveles como las bandas de Bollinger vemos una resella con cierto desgaste en general yo creo que nos encontramos en una situación para, para el IBEX en la que podríamos tener un movimiento de pullback, que es una consolidación bajista para de nuevo volver a, a tirar para, para abajo, pero veremos si en el corto plazo se confirma o rompe esos 9.000. Por lo tanto, eh, el stop en los 9.020 yo creo que sería adecuado.
1: Eduardo dice, si quería preguntar a la analista si es un momento para, estar en, para entrar en Gestamp.
0: Bueno, es una compañía interesante, sobre todo porque pertenece a un sector que no, ¿cómo decirlo? no se ve perjudicado tanto como, como el resto de entidades, eh, al menos no desde los últimos eh, noticias conocidas eh, semanas atrás. Hemos visto una volatilidad importantísima para ella desde casi los 7 euros hasta alcanzar los 5 euros por por acción. Ahora mismo bueno, consolidando niveles, eh, yo creo que nos encontramos en una situación en la que lo más cercano posible a esos 5, 5 20 eh, entrar sería lo más recomendable. El ratio de riesgo-rentabilidad sería muy, muy pequeño. Y el posible objetivo hasta los 6.20 sería, sería importante a, a tener en cuenta. Posible parada de la zona de 5.80, 5.85. Yo creo que es una compañía que puede tener algo de valor, aunque es cierto que ha perdido mucha fuerza con las últimas noticias conocidas.
1: Juan Carlos pregunta, ¿tiene subida ProSegur para eh, largo? ¿Está para comprar?
0: Bueno, es una entidad que los últimos resultados que, que, que presentaron reflejaba eh, bueno eh, niveles importantes de, de, de fuerza, de, de estabilidad de, bueno y sobre todo de consistencia de cara a lo que podría presentar en, en, en últimos tramos. Es cierto que los precios no han evolucionado favorablemente eh, con respecto a esos resultados presentados y que la competencia le ha ido ganando terreno eh, poco a poco, pero, pero bueno, yo creo que es una compañía que si consigue superar la zona del 4,80 los 5 euros y posteriormente a la zona de 5.40 yo creo que la evolución podría o debería ser favorable, por lo tanto veremos a ver qué, qué tramos tiene una entrada, lo más cercano a 4.40 sería sería lo mejor.
1: No se escribe también un oyente, no nos deja nombre, dice, eh, tengo Farmamar a 1.70 y quisiera saber su análisis y si hay algún valor que recomiende para su compra actualmente.
0: Bueno, en el caso de Farmamar, lo más interesante de ella, bueno, aparte, lógicamente, el, el propio aspecto que, que tiene la, la propia entidad, que es cierto que para el medio y largo plazo no es eh, positivo, vemos una tendencia claramente bajista en ella, y esto le deja en un escenario claramente negativo, pero eh, lo más interesante para ella es el sector al que pertenece. Es un sector que en el que hablamos de, de un refugio, hablamos de una protección, en el momento que eh, la volatilidad eh, haga ser un escenario negativo para la renta variable y eso ocurrirá sobre todo cuando cuando tengamos eh, horizonte de tipos en subida, eh, cuando veamos unos tipos de interés eh, al alza en Europa sí porque en Europa como no tenemos personalidad vamos al, al arrastre ¿no? de lo que hace Estados Unidos lo, lo repetimos nosotros entonces como no tenemos personalidad y no, no tenemos carácter pues eh, repetimos entonces como Estados Unidos va a subir tipos nosotros es la programación que está ya no hay plan de recompra, eso se terminó no hay medidas adicionales porque por supuesto tampoco tenemos creatividad a la hora de, de tomar decisiones entonces lo único que tenemos ante nosotros es una un horizonte de subida de tipos entonces al subir tipos lógicamente el, el consumo se retrae, eh, se contrae y en ese sentido lo que hace es perjudicar a, a la renta variable y en ese momento es cuando los inversores de renta variable buscarán, por estadística y por probabilidad, buscarán eh, inversiones refugio como el oro, como materia prima o como sectores refugio, como en este caso puede ser el caso de las farmacéuticas y en ese sentido esta compañía podría estar bien posicionada.
1: 915331851. Carlos, Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Quería preguntarle al analista si es buen momento para entrar en Acerinos y qué le parece también de entrar en Técnicas Reunidas. Que ah, me diga algo. Acerinos sí. y Técnicas Reunidas para entrar. Fenomenal. En gracias. En, enhorabuena por el programa. Ah, gracias a usted, Carlos. ¿Te gustan? Bueno, las compañías. Acerinos eh, y Técnicas Reunidas para entrar. ¿Es buen momento?
0: Ambas, yo creo que se encuentran en un terreno podríamos considerarlo ah, con algo de fango pero pero en el que se puede en el que se puede sacar partido ¿eh? yo creo que eh, la volatilidad también lógicamente no no ha pasado desapercibida en, en ninguna de las dos sobre todo en el caso de, de Acerinox como veíamos esa, esos niveles importantes ¿no? de, de, de volatilidad y esos tramos que, que, que tenía caídas importantes perdiendo niveles muy muy importantes de, de, en niveles de, de soporte como era eh, la zona de los 10.50 incluso los 10 euros que, que los perdía recientemente, veremos a ver si una recuperación hace que los precios vuelvan de nuevo a, a superar estos niveles mientras no lo haga yo personalmente no, no entra en ella, de hecho no entraría hasta que no superara la zona de los 10.60 no creo que sea buen momento para ella desde el punto de vista fundamental es una compañía que puede tener cierto tirón, aunque es cierto que eh, si el consumo se retrae, lógicamente el sector al que pertenece también lo hará porque la gente tendrá menos dinero para tomar este tipo de, de decisiones a la hora de bueno, construir, reformar, etc. ¿no? Entonces, eh, lógicamente hay sectores colindantes, como también es en el caso de técnicas reunidas, que se verán un poco perjudicadas ante, ante esta situación. El caso de técnicas reunidas es cierto que es algo diferente. Aquí la, el punto de inflexión lo marcará los 24 euros. Desde el punto de vista técnico, un posible movimiento de pullback, consolidación bajista hacia ese, hacia ese tramo. Vemos como el volumen es creciente en las bajadas, por lo tanto, por probabilidad, los precios deberían proseguir en esa tendencia bajista, pero desde el punto de vista fundamental es una compañía que creo que tiene valor, Creo, bueno, considero que los, el descuento por comparativos que tiene es superior al 7%, lo cual está, está bastante bien, y yo creo que el ratio que tiene de, de endeudamiento no es elevado con respecto al sector al que pertenece, por lo tanto, creo que es una... Una, una empresa que podría destacar desde el lado positivo dentro del sector, aunque, lógicamente, como digo, esa subida de tipos también hará contraer al, al, al sector al que pertenece.
1: Desde el punto de vista fundamental, eh, Juan Enrique, técnicas unidad va a depender mucho de lo que pase con el eh, precio del
0: crudo, ¿no? Totalmente, claro. Y, y bueno. sobre todo porque, y ya no solo del crudo, eh, también de, de mucha materia prima que, sí. que entra sí. parte de, del crudo, porque cuando hablamos de materia prima o hablamos en general de, de sectores de este tipo, hacemos siempre referencia al crudo y, lógicamente, hay, hay mucho más, hay parte de gas, hay parte de bueno, eh, eh, sectores laterales que, que y, y valores activos en este caso que son colaterales que también son importantes. Hablando del crudo ¿qué te han parecido las cuentas de Resol? Yo creo que buenas eh, gana un 30, un poco más de un 30% con respecto al, al, al ejercicio anterior eh, lo cual está bien, le deja buen, buen folle y sobre todo buenos tramos para poder trabajar, para bueno poder dibujar buenos niveles, ya no de entrada pero sí de, de estacionamiento, no creo que sea una compañía en la que podríamos considerar la posibilidad de, de entrar nuevo ahora mismo yo creo que es una entidad que puede reflejar números, lo que pasa que bueno está muy muy por debajo de las previsiones del, del, del mercado, muy por debajo de lo que de lo que se esperaba en cuanto a, a, a los tramos que ha ido dibujando a lo largo de los últimos meses. Y esto lo ha ido descontando el mercado de, con todas esas caídas desde los 17,40, 17,30 hasta incluso por debajo de los 15 euros. Pero por el momento recuperando buena estabilidad y sobre todo que genere un más de un 30% de beneficios con respecto al ejercicio anterior, es algo sumamente positivo.
1: Pablo de Madrid nos pide análisis de Solaria, soporte principal medio-largo plazo.
0: Bueno, el caso de Solaria ha sido una empresa muy protagonista a lo largo de todo el, el ejercicio 2018, parece que estamos en diciembre y que ya estamos, o sea, por lo que digo, parece que ya estamos terminando el año, pero obviamente le queda mucho por, por decir, mucho por recorrer, mucha volatilidad en, en ella un sector interesante que podría destacar y sobre todo que podría tener un, un tramo secundario de, de posible impulso lo que pasa que, que esa volatilidad le ha hecho cierto daño eh, en el, los, los tramos de subida desde la zona del 1,50 hasta los 7 generan una sobrecompra acumulada muy muy importante y esto lógicamente la ha dejado en un tramo difícil de, de gestionar para la propia entidad esa volatilidad eh, ha generado que, que marque niveles incluso por debajo de los 3 euros una entrada a lo más cercana a esos tres, incluso a la zona de 3.40 creo que sería favorable, sería lo más recomendable, pero mucho cuidado con con ver un posible una posible vuelta de nuevo a la baja, el cambio de tendencia es claro, en el medio plazo los niveles eh, se han perdido desde el punto de vista de soporte y esto lógicamente le puede generar eh, bueno en dudas. ¿no?
1: Con, nos consultan también a través del WhatsApp si sería buen momento de entrar en Bankia. Se lo vamos a contestar, a contestar si te parece, Juan Enrique, después del boletín informativo. Recuerdo los teléfonos, el 915331851, 915331851, 609224716, mensajes de texto de audio, que también tenemos alguno en espera para darle paso a continuación, y le respondemos a este oyente si es buen momento o no de hablar en Bankia. Les recuerdo que a partir de las diez y media de la mañana tenemos foro fiscal, y vamos a hablar también con el presidente de Renta Cuatro Banco, con Juan Carlos Ureta, presentado cuentas la compañía, las presentaba ayer al cierre, lo vamos a analizar también con la ayuda de su presidente, y en ese foro fiscal vamos a hablar de eh, dos asuntos, del impuesto de sucesiones, ayer dijo el Congreso de derogarlo, de eliminarlo, nada, que eso sigue adelante, y también de las prestaciones eh, por maternidad, ese IRPF que estaba exento, dice los técnicos de Hacienda que solamente un 17% de las madres va a recibir esa exención debido a que los salarios son muy bajos y ya se lo había devuelto Hacienda en un primer momento. También a destacar en nuestro foro de la inversión, a partir de las diez y veinte de la mañana, vamos a hablar con Solventis, Nos nos va a acompañar Yolina Sierra, la directora de inversiones de Solventis. Vamos a hablar también del oro y tenemos foro de exportaciones a partir de las 11 de la mañana. Hoy importante porque vamos a hablar de los trabajadores expatriados, de cómo se gestionan esos riesgos y cuáles son los principales riesgos en la internacionalización de cualquier compañía.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Juan Enrique Cariñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets 915331851, 1851. Es el teléfono directo, el WhatsApp 609 224 716. Y Juan Enrique, teníamos pendiente de contestar si era buen momento para entrar en banca.
0: Yo creo que no. Eh, lo comentábamos también antes con respecto al sector financiero. El Banco Central Europeo no ayuda, pero también las propias cuentas de, de la entidad eh, tampoco es que hayan ayudado mucho. Eh, veíamos el otro día cómo tenían debilidad en cuanto al, al flujo interno, sobre todo también de cara a la deuda que, que tenía la, la compañía. Hablamos de una entidad que obviamente per se tiene una deuda con el gobierno enorme, que eso no, no lo va a quitar nadie, y, y que todos somos accionistas de Bankia al final, ¿no? Claro. La gente dice, no, es que Bankia... Bueno, pues usted también es accionista, porque al final se ha pagado con, con el dinero del Estado, y por lo tanto todo español es accionista indirecto de, de Bankia. Una compañía que bajo mi punto de vista la mejor solución para ella sería una OPA, la verdad. O una sí. OPA directa por... o una OPA por partes. ¿Por parte de quién? Por parte de una entidad que sea europea o... Española no. Yo creo que es que... Si es que no hay dinero. Si... O sea, si vemos... Si vemos un... <risa> ganas puede haber, interés, sí, sí, intención, pero... Claro. No. Inter, por ejemplo, intentó en su momento. Eh, Sabadell también, la Caixa, lo intentaron. No es que intentaran, pero sí que han sido partidarios de adquirir pa eh, parcialmente la, la compañía. No de forma total, pero sí parcialmente, lo cual yo creo que, bueno, a una mala eh, también podría ser interesante. O sea, que, es que aquí no hay... Me refiero, no tenemos... No, no hay dinero como para poder... Tampoco es que cueste mucho, ¿eh? me refiero. Tampoco es que la valoración de banquía sea muy elevada y que haya que aportar mucha liquidez. Pero pero bueno, eh, empresas importantes o grandes que estén ahora, como Santander, después de lo de Banesto, mucha debilidad. En el caso de BBVA, que eh, dentro de la parte de trading quiere entrar de nuevo otra vez en el mercado. Entonces... Hay mucha inversión indirecta y esto le va, le va a costar mucho, al menos en el, en el corto plazo, yo creo.
1: Bueno, eh, no sé si tenemos preparado eh, ese audio de WhatsApp. Vamos enseguida con él, en cuanto lo tengamos. Más consultas, eh, nuestros oyentes. Eh, ya hablábamos de Bankia, hablábamos también de Solaria. Tengo por aquí, déjame que la busque, el donde tenemos el chat del eh, programa para eh, dar paso a alguna otra consulta. Nos pregunta, ¿dónde tiene el soporte Audax? Juan de Madrid.
0: Bueno, es una compañía interesante sobre todo de cara a, a la valoración que puede tener en el, en el corto plazo. Yo creo que hablamos de una entidad que sigue teniendo buenos niveles. Yo creo que la zona de 1,20 incluso el 1,40 podría ser bueno en el, en el corto plazo. Lo que pasa es que tiene debilidad. Al menos en, en un horizonte de cierta agresividad tiene mucha debilidad. Por líneas fundamentales y por métodos comparativos es cierto que tiene descuentos interesantes. Hablaríamos en torno al 9-10%. Eso es bueno. El Evita que tiene, el PER eh, le deja una volatilidad inferior a la referencia del mercado y eso es algo que le puede marcar un buen camino de cara al, al corto plazo yo creo que puede generar valor eh, es cierto que ha ido perdiendo confianza a lo largo de, de las últimas semanas, incluso los últimos meses ha ido perdiendo mucha mucha fuerza y mucha confianza a lo largo de todo el ejercicio, pero yo creo que para el año 2019 eh, bueno por parte de la propia entidad se ha hecho referencia a que quieren un poco cambiar eh, la imagen de la misma y esto yo creo que puede ser algo interesante, aunque como digo, veremos a ver la debilidad que tiene con respecto a superar la zona de 1,80 y poder tener de nuevo eh, ratios positivos y, y niveles de, de, de fuerza.
1: Bueno, uno 609224716 nos preguntan oyentes, ¿no? ¿estoy en RW con pérdidas y en Ferrovial con ganancias ¿Qué hago?
0: Bueno, con RW yo personalmente mantendría, es una que es cierto que no ha tenido los números que se esperaba a lo largo del ejercicio 2018 pero eh, por líneas fundamentales las líneas de negocio que tiene abiertas yo creo que le dejan un escenario eh, propicio para poder cambiar un poco el, el, la cara que, que ha tenido hasta ahora. Lógicamente yo creo que peor de lo que lo han hecho tampoco es muy fácil, pero, pero, pero bueno, hay que, que ver la, de, la debilidad que tiene sobre todo con respecto al sector al que, al que pertenece pese a ello yo creo que la volatilidad le puede, le puede venir bien. En el caso de Ferrovial lo comentábamos también antes con respecto al sector al que al que pertenece sí. es cierto que ese horizonte de subida de tipos eh, le, le perjudicará un poco, al menos en un horizonte de, de medio plazo y eso le generará muchas dudas y mucha incertidumbre a, al inversor y también al accionista, lo cual le podrá debilitar, pero para el corto plazo personalmente no desharía. Mantendría posiciones a la espera de ver movimientos significativos yo creo que también por líneas fundamentales es una compañía que, que tiene buenos números, tiene buenas cifras el EBITDA presentado los últimos resultados fue bueno con respecto a los anteriores y esto le, le genera valor. Lo que pasa es que más allá de un corto plazo personalmente no iría por la inestabilidad que genera el mercado más mm. que por otra cosa. ¿Y
1: el problemilla de Reino Unido?
0: Bueno, la, la cuestión con Reino Unido yo creo que va mucho más allá. Es algo que el Brexit yo personalmente no las tengo todas conmigo. Eh, ya vamos viendo cómo se van, o se han ido echando atrás en, en las últimas eh, conferencias, lo que pasa que... Porque no saben cómo hacerlo. Sobre todo porque se dan cuenta de lo que van a perder, eh, o, o se han ido dando cuenta porque ha habido muchas y, notificaciones. Digo
1: que no saben cómo dar marcha atrás del todo.
0: O sea, yo creo que marcha atrás del todo no? es imposible. Sí. Del todo, del todo sí. es, es imposible. Me refiero, Hay muchas empresas que ya... Toda la inestabilidad y todas las dudas que se ha generado al respecto... Lo mismo ha pasado con la situación que tenemos en España con, con Cataluña. No lo mismo exactamente, pero pero relativamente parecido. Muchísimas empresas solicitan el cambio de sede fiscal porque quieren seguir sí. eh, formando parte de, de Europa. Entonces, lógicamente, Reino Unido ve que fiscalmente y que desde el punto de vista interno, en su economía interna, eh, se ven muy perjudicados por esta, por esta circunstancia y es algo difícil de sostener. Sí. Estamos hablando de un Reino Unido muy fuerte económicamente, pero, pero lógicamente a Europa, a países como a España le vendría muy bien
1: Brexit. Sí, ¿no? ahora, ahora vamos con ese audio de WhatsApp que tenemos ahí pendientes, pero nos contaba Javier Hernán el, el, el consejero delegado de, de bolsas y Mercados Españoles, que hablamos con él a las ocho y cuarto en nuestra entrevista Capital, Presentado de cuentas, eh, ha reducido el beneficio neto un 12%, habló de memoria, creo que era eh, BME, y decía que eh, debido a los, bajen, a, a los bajos volúmenes y, y, y al sentimiento que hay de, de que el inversor español cada vez está comprando, eh, daba a entender, más empresas extranjeras que empresas españolas, eso claro, al fin y al cabo, eh, ese negocio no se queda aquí, no se queda en BME, sino que se queda en los sea, operadores de bolsa de, de fuera de de España. ¿Entiendes esa tendencia de que el, el inversor español cada vez eh, apueste más por compañías extranjeras que por compañías españolas?
0: Yo creo que es lo, algo lógico en, en el sentido en el que la formación también te va empujando un poco a, a ir en, a empresas con una capitalización mucho mayor. Uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo a mera, como una mera anécdota. Con la capitalización de Apple podríamos comprar eh, casi el 40% de las empresas del IBEX 35. Uh -huh. Y estamos hablando de una compañía del Nasdaq. iríamos de en contra otra. de
1: la teoría de la diversificación. <ríe> <Sí>. pero, <ríe> Por pero, ponerle un pero. Pero en ese
0: caso eh, estamos hablando de una compañía, lógicamente, con una fuerza y con una capitalización eh, impresionante. Eso es obviamente lo que no tenemos aquí. Ya. Eh, me refiero, aquí lo que tenemos es un Inditex, un Santander, y no quiero para nada desmerecer ni a Inditex ni a Santander, pero obviamente no, no estamos hablando de un Apple, Facebook, Google. entonces Tenemos una situación en la que es normal que el inversor español vaya a una inversión extranjera, y yo sigo diciendo, lo llevo diciendo creo que tres años, BME es una compañía eh, totalmente opable y yo creo que se encuentra en un escenario propicio para, para ver esos movimientos. Vamos con ese audio de WhatsApp.
1: Buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que Don Enrique me analizara Santander, soportes y resistencias. Gracias. Vamos con Santander y te hago una pregunta para terminar. Sí, muy va a
0: ser. En el caso de la entidad lo hemos comentado. Desde el punto de vista fundamental puedo decir es cierto que los resultados han, han bueno, eh, han destacado positivamente. o Al menos eh, eh, los que el flujo que ha tenido al me eh, para la última presentación de resultados ha sido bueno, mejor de lo que de lo que se esperaba. Eh, una vez más lo vuelvo a decir, el Banco Central Europeo sin creatividad y sin tomar medidas adicionales a una subida de tipos y un plan de recompra de deuda que personalmente se siguen preocupando por una inflación que a mí, a mí me gustaría que me lo explicaran porque no, no la veo más allá de algo anecdótico que, que obviamente esa preocupación va a estar ahí siempre, pero yo creo que lo que genera es una debilidad y en un caso del Santander, una debilidad que va mucho más allá, yo creo que la zona de soportes que tiene en torno a la zona de los 4 euros es buena, eh, lo hemos visto en el corto plazo, pero veremos ahora la zona del 4,60 como resistente.
1: Muy rápido, Juan Enrique presentó cuentas anoche en Facebook, ¿comprarías acciones de Facebook hoy antes de la apertura?
0: Yo personalmente sí, creo que tiene fuerza, es una compañía con valor y para el corto plazo creo que lo puede hacer bien.
1: Perfecto. Juan Enrique Aviñanos, eh, director de la sucursal en España de Admiral Markets, gracias como siempre por analizar lo que está pasando hoy en los eh, mercados. Yo sigo ahí con la mía, a ver si terminamos eh, eh, octubre por encima del 9.000. Ah, Se complicado, ¿eh? 8.934. Bueno, confiemos, confiemos, confiemos. Gracias, Juan Enrique. Adiós.